0: João capítulo de número 10, versículos de número 22 a 42. Nós já expomos os versículos de número 22 a 30, mas a fim de não perdermos toda, todo o sentido que a porção deste texto desenvolve, nós vamos ler mais uma vez toda a passagem e hoje particularmente vamos meditar do versículo de número 31 a 42. Eu lerei estejam os irmãos atentos à leitura, por favor. Assim diz o Espírito de Cristo. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense se é você o Cristo diga-nos abertamente Jesus respondeu eu já lhes disse mas vocês não creem as obras que eu realizo em nome de meu pai falam por mim mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode, falhar, não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras. Para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Curve a sua fronte. Vamos buscar a, a iluminação do Espírito de Deus. Senhor Amantíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, neste dia maravilhoso, nos dirigimos a Ti. Solícitos da Tua ajuda, da assistência do Teu Espírito para... Compreendemos o texto sagrado Senhor nós temos a compreensão a partir da própria escritura de que no momento da entrega do sermão algumas coisas acontecem visto que o Senhor opera a fé mas também o endurecimento dos corações Satanás ele tem por intento roubar a palavra. E nós te pedimos, ó Deus, de que aqueles que aqui estão expostos à mensagem da tua palavra, o Senhor lhes dê oportunidade para arrependimento profundo, transformação genuína, e que a tua palavra, se nos vá adiante, e ela opere em nós de modo sublime para que façamos o que é do teu querer e não o nosso querer livra-nos ó Deus de uma atitude leviana quanto à mensagem da tua palavra que, que almejemos de fato sermos lavados, purificados pelas escrituras perdoa-nos ó Deus a nossa displicência a resistência que oferecemos a Ti e ao Teu Espírito, por conta da nossa letargia, da torpeza que vai dentro de nós, infelizmente. Somos de dura serviço, e pedimos ao Senhor que tenha compaixão, pois sem Ti, Senhor, nada somos, em Ti existimos e nos movemos, e carecemos imensamente da tua ajuda do teu poder sobre nós mas que o Senhor que tem todo o controle e poder sobre a pregação do Evangelho sobre o Senhor recai toda a responsabilidade a Deus todo o teu querer de agir com a tua palavra como assim te apraz Quanto a mim, ó Deus, me ajude a ser fiel ao texto. Não me deixe ir além e nem ficar aquém do sentido pretendido pelo teu Espírito e impresso nas páginas das Escrituras. Pois o Senhor vai cobrar, cobrar de mim. E eu peço que eu seja achado fiel para a glória e louvor do teu nome. E também, ó Deus, me alimenta, pois eu, eu careço, assim como os meus irmãos, de ser nutrido pelo ministério profético de Teu Filho amado Jesus. E assim nós te suplicamos nesta manhã, no nome dEle, confiantes de que o Senhor nos ouvirá, por conta das Tuas infinitas misericórdias. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala a respeito de mais uma um entrevero entre o Senhor Jesus Cristo e os seus oponentes. Mais um momento tenso, difícil. Nós podemos perceber que a partir do capítulo de número 7 do Evangelho de João, há uma um, um movimento crescente de oposição ao Senhor Jesus Cristo. De fato, o Senhor está em busca das suas ovelhas, Ele as conhece e elas, por conta disso, o conhecem também. E elas o seguem. Mas há um grupo, mesmo que pertencendo ao povo da aliança, que cada vez mais se torna rebelde contra o Senhor Jesus Cristo. Como vimos na semana em que preguei a primeira parte desta, deste texto... O Senhor Jesus está em Jerusalém, no pórtico de Salomão, nesta festa a Hanukkah, a festa da dedicação, uma festa alegre nos idos de dezembro, em que os judeus comemoravam a libertação promovida por Judas Macabeus e seus familiares, contra a opressão do império dos Seleucidas, a libertação da nação através de um ato poderoso de Deus usando a guerrilha dos judeus naquela ocasião e ali está diante deles o libertador verdadeiro, o Deus manifesto verdadeiramente contrário a antíoco epifânio como vimos o Deus manifesto, o Deus dos Seleucidas aquela nação que é, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo oprimia o povo de Deus, por ocasião dessa rededicação do tempo, na retomada do templo, e eles perguntam, eles querem saber se Jesus é de fato o Cristo, e culpam o Senhor Jesus por não dizer claramente, mas isso nada mais é, meus irmãos, do que uma atitude leviana, porque ao longo dos encontros que Jesus tem com estes homens, Ele já deixou claro qual é a sua verdadeira relação com o Pai. Ele é filho de Deus, Ele é co-essencial com o Pai, Ele é Deus, é encarnado. Ele não é apenas o Messias enviado, mas é também Deus. E estas duas porções, essas duas faces da sua pessoa, o fato de ser Messias e filho de Deus, estão conectadas, relacionadas, pois a obra do Messias de tirar o pecado do mundo não pode ser plenamente realizada senão por aquele que é também Deus. Mas esses homens estão com grande objeção, com grande ira em seus corações, e o Senhor Jesus promove a sua resposta, dizendo que Ele é pleno Deus, no versículo de número 30, eu e o Pai somos um, neste instante então, os judeus baseados na lei de Moisés, compreendem que se trata de um pecado claro de blasfêmia, e eles com justiça, se caso é verdade que Jesus é apenas um homem, como eles pensam. E eles entenderam que a declaração de Jesus é um ataque, segundo o que eles pensam, à divindade do próprio Deus. Eles entenderam que Jesus estava se declarando abertamente como Deus. E assim tomam pedras para lapidar Jesus até a morte. Eles estão com as pedras nas mãos, meus irmãos, e as direcionam a Cristo Jesus. A isso então o Senhor diz muitas boas obras da parte do Pai. Veja o versículo de número 25, que o Senhor Jesus já mencionou que as obras que Ele realiza evidenciam quem Ele é? Eu já lhes disse, mas vocês, vocês não creem, as obras que eu realizo em nome de meu Pai, falam por mim. No Evangelho de João, irmãos amados, nós temos esta relação direta entre as falas do Senhor Jesus, as suas obras, que testemunham a respeito dEle, a lei de Moisés, que testemunha a seu respeito, o próprio João Batista que testemunha também a respeito do Senhor Jesus Cristo, pois ele é o seu predecessor, de sorte que toda a história da redenção, ela está diretamente relacionada com este testemunho a respeito do Messias que viria, no Antigo Testamento nós temos então... Todo, todas as, as páginas do Antigo Testamento nada mais são do que um testemunho da pessoa divina humana de Cristo Jesus, o Messias. E agora com o advento messiânico, o Senhor Jesus Cristo é alvo do testemunho do próprio Pai também. Os seus discípulos são convocados a dar testemunho não que a capacidade de argumentação do testemunho possa convencer as pessoas, não se trata disto. É Deus mesmo que abre os olhos daqueles que são os seus eleitos. Assim como João já dissera no prólogo do, deste Evangelho, que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a narrativa meus irmãos mostra isso de forma muito clara, as pessoas creem pelo testemunho, pelas evidências... Pela palavra de Cristo, a partir da ação soberana de Deus que desvenda os seus olhos espirituais para divisarem não apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado. É disso que se trata, afinal de contas, a obra que Jesus veio realizar. Ele já se declarou como o bom pastor. Ele é aquela figura do pastor e do rei. Ele é o perfeito rei porque é o bom pastor. E ele é o bom pastor porque reina. As suas obras e tudo o que dissemos anteriormente, testemunham, falam, flagrantemente. Falam poderosamente. Mas não obstante a, a esse testemunho ensurdecedor, a este testemunho Cabal, a este testemunho definitivo, o que fica revelado meus irmãos, é a dureza dos corações. A inquirição desses homens, sai direto do seu coração empedernido, duro, de inveja da pessoa de Jesus. O Senhor então argumenta, a respeito destas obras a respeito da sua pessoa, como sendo o enviado de Deus. Veja o versículo de número 36. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? O Senhor Jesus mais uma vez evoca o testemunho das Escrituras... O Senhor Jesus é o separado de Deus, o santificado. Nós vamos explicar isso melhor, mais pormenorizadamente para os irmãos. O Senhor Jesus é o santificado, irmãos, por conta das obras que Ele realiza. Este é o nosso primeiro ponto a ser enfatizado de acordo com o nosso texto aqui. O que o Senhor Jesus quer mostrar para estes homens é que... A sua pessoa foi enviada por Deus e as obras deixam claro este fato de que Ele é o santificado, ou enviado. Ele é alguém separado para esta obra. E a obra que Ele realiza e todas as demais obras são provenientes desta relação que Ele tem com o Pai. Ele é co Ele participa da natureza de Deus, a natureza divina e portanto faz as obras do Pai. Vamos por gentileza irmãos retornar aqui a um texto muito importante para elucidar este que agora nós estamos estudando. Capítulo 5 do Evangelho de João. no versículo 16 então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado disse-lhes Jesus meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo pois não somente estava violando o sábado mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai igualando-se a Deus então isso já vem sendo dito a respeito dessa relação Jesus lhes deu esta resposta eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo só pode fazer o que vê o pai fazer porque o que o pai faz o filho também faz pois o ama o pai o ama o filho e lhe mostra tudo o que faz sim para a admiração de vocês ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. O Senhor Jesus tem então esta relação íntima com o Pai. Ele é distinto do Pai. Não se trata apenas de modos ...de manifestação divina... ...mas são pessoas distintas... ...que participam da mesma essência... ...essência essa que como vimos no texto... ...diz claramente que Cristo Jesus tem poder... ...sobre as vidas humanas... ...Cristo Jesus tem poder de reaver a sua própria vida... ...e nenhum homem meus irmãos... ...nascido de mulher... ...tem este poder... ...nele mesmo... O Senhor Jesus não está falando com os seus oponentes? Como se tratasse a sua relação com o Pai, uma relação de comunhão, no sentido como nós temos com Deus. Mas de uma participação na, na própria divindade. Ele tem uma relação com Deus que o habilita a ser juiz a se assentar sobre o trono divino... para julgar as nações. Este dado é importantíssimo... para a compreensão do texto que vamos aqui... trabalhar. O texto de João 5 deixa claro que Jesus é juiz. Ele tem este poder. E então... As suas obras, obra de dar a sua vida em favor das ovelhas, de resgatar outras vidas e reaver a sua própria vida, a fim de que a sua própria ressurreição seja para estas vidas um benefício poderosíssimo, garantindo uma eternidade com o próprio Deus... Mas também, meus irmãos, as obras que o Senhor Jesus Cristo realiza diante dos olhos desses judeus, deixam claro quem Ele é, já ficou claro. Ele é capaz de alimentar o homem naquilo que é essencial para a manutenção da vida. Ele é o céu em forma de homem. E quem se alimenta dEle tem a vida eterna. Ele é o pão que desceu do céu e dá vida aos homens. Não há como respirar sem a presença de Cristo Jesus na vida de cada um. Ele tem domínio sobre as vidas e com uma palavra de ordem é capaz de, a uma distância muito longa, ressuscitar as vidas, dar saúde aos enfermos. Essas são as obras e veja por favor no capítulo 10 do Evangelho de João o Senhor amoravelmente no meio daquela tensão eu não sei se você já ficou cercado por pessoas querendo apedrejá-lo xingá-lo eu já fiquei cercado por jovens que queriam me matar na minha época de juventude de James Dean fiquei cercado e os meninos queriam passar por cima de mim, queriam me matar, e o Senhor Jesus não te, teve a paciência e o amor que eu não tive, eu queria fazer como o leão da montanha, saída estratégica pela direita, fugir, debandar, mas se eu tivesse condições, eu daria tiro, eu me oporia a essas pessoas, mas veja o que o Senhor Jesus diz no versículo 37, se eu não realizo as obras do meu Pai, é claro que o Senhor Jesus não está pensando nessa hipótese, Ele não está colocando em xeque, mas se fosse esse o caso, não creiam em mim, mas se eu as realizo, e isto é fato que Ele realiza, mesmo que não creiam em mim, a dificuldade de se crer em Jesus, creiam nas obras. As obras de Jesus, meus irmãos, dizem respeito não apenas àqueles que estão aqui questionando a sua pessoa, mas a todos nós que estamos aqui hoje. O apóstolo João deixa claro, ao final do seu evangelho, que o registro destas obras, interpretadas pelo apóstolo e com o registro, obviamente, das palavras de Jesus, são suficientes para promover a fé salvífica, a fé salvadora nos corações. As obras foram destinadas por Deus, para não apenas, meus irmãos, resolverem problemas imediatos, Jesus não é um santo milagreiro, Ele não é um charlatão exibicionista, as suas obras são didáticas... Elas descortinam a sua pessoa majestosa e elas produzem conhecimento, veja, para que possam saber e entender. Saber e entender são as mesmas palavras, porém usadas em tempos verbais diferentes, aqui pelo apóstolo João. E ele quer nos dizer, em outras palavras, o seguinte: para que conhecendo, o conheçamos mais ainda e sempre mais. As suas obras, portanto, têm valor perene, as suas obras têm um valor contínuo, para produzir um conhecimento inicial a respeito de Jesus e para fazer com que os homens ainda mais conheçam a Deus conheçam a relação, veja, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. O Senhor Jesus ao falar a respeito da trindade como ela é, não há aqui subordinação, o Senhor Jesus... Ele se subordina ao Pai quanto aos atos exteriores à divindade. Por isso que Jesus diz que o Pai é maior do que Ele, neste sentido da administração dos atos salvíficos de Deus para o Seu povo. O Filho se sujeita ao tempo de Deus, o Pai. E Ele virá sob o comando do Seu Pai. Ele foi enviado sob o comando do Seu Pai mas quando olhamos meus irmãos para aquilo que Deus é, não existe subordinação alguma, no sentido de fazer de Jesus um Deus menor, não, Ele é o próprio Deus, glorioso, e as suas obras evidenciam esta comunhão gloriosa, o Pai está em mim, eu no Pai, O Senhor Jesus, irmãos, já disse que aquilo que o Pai havia dado a Ele na eternidade, ninguém pode arrebatar da sua mão e nem da mão do Pai. De modo que a mão salvífica de Deus é a mão de Jesus. Deus idealizou a pintura e Cristo Jesus a executa perfeitamente. Tal qual está na mente do Pai. E o Espírito Santo faz resplandecer de beleza esta pintura da obra da salvação. Tal como o Pai pensou, o Filho executou, o Espírito ilumina a grandeza desta obra. Em que o Senhor se volta com misericórdia para homens que pecaram da mesma sorte que o dos demônios, mas ao contrário da vontade de Deus, que não quis salvar demônio algum, Deus salva demônios encarnados. E os traz para junto dele, fazendo-os filhos de Deus. Participando da comunhão íntima que há na Trindade. Há uma relação de amor, de bondade, de misericórdia, de dedicação, de devoção. As obras atestam exatamente este fato, se o Pai deu vista aos cegos, o Filho também. Se Yavé no Antigo Testamento faz a ferida, Ele também cura, as obras atestam esta relação por isso meus irmãos amados nós que estamos reunidos nesta manhã para falar a respeito das obras de Deus aqui está o resultado da sua maravilhosa obra que apontam para esta relação bendita que Cristo Jesus tem com o Pai estamos reunidos aqui pelos laços familiares da família da trindade e nós fomos feitos família de Deus esta obra deve ser alvo portanto da nossa meditação a fim de que entendamos a profundidade o comprimento, a altura das insondáveis riquezas de Cristo Jesus nós precisamos meus irmãos ao ler as escrituras meditar profundamente nestas obras porque estas obras revelam esta relação que Cristo Jesus tem com o Pai e isto, esta meditação propriamente, ela nos assegura, nos afiança da relação inquebrantável que Deus tem conosco também, meus irmãos. Muitas vezes nós nos tornamos péssimos amantes, péssimos devotos, porque assim como esses judeus renitentes, nós nos distraímos achando que somos o protagonista... Que estamos no centro da ribalta, que nós somos aqueles personagens principais deste filme que Deus quis fazer conosco. Mas o fato é, meus irmãos, que nós não cantamos, não cantarolamos, e muito menos louvamos com esses louvores bobocas. Entra na minha vida, não! Não foi assim! Ele é que nos colocou na vida dele, que ousadia estúpida, referir-se à obra das obras desta maneira. Ao mando do miserável pecador, abrindo a sua, portinha, a sua portinha, Deus então vai entrar e vai dizer, o que eu posso ajudar? Não meus irmãos a relação que Cristo Jesus tem com o Pai, o Pai está nele, e Ele está no Pai, se desdobrou esta relação poderosa, fazendo com que nós tivéssemos acesso a Ele, este livre e poderoso acesso, e Jesus apela a esses homens, olhem as obras, olhem o que elas evidenciam, o Senhor Jesus então irmãos é santificado por causa destas obras, a sua obra de salvação demonstra que ele foi dedicado para isto, e, então o Senhor Jesus no versículo 34 quer usar se eles querem atirar pedras a Jesus, o Senhor Jesus agora, ele tem um petardo bíblico contra eles, muito astuto do ponto, é, de forma positiva, eu uso a palavra, o Senhor Jesus com muita sabedoria, ele usa o, capítulo, o salmo de número 82, observe, Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, observe meus irmãos que aqui é um momento tenso, ah! não está escrito na lei de vocês, e eles com a pedra na mão, Eu disse, vocês são deuses, hã? Hã? Como assim? Se ele chamou de deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Então o Senhor Jesus atesta que ele é o santificado, porque a escritura prova este fato... A missão de Jesus é atestada, meus irmãos, as suas obras são atestadas pela Escritura. Os espíritas pegam este texto e o distorcem. Eu falo porque fui kardecista, eu já fui quase tudo, né irmãos? Eu era uma metamorfose ambulante. Os espíritas tomam este texto... Para asseverar, meus irmãos, que os homens são centelhas divinas, e assim cometem um erro hermenêutico crasso, desconectando o versículo do seu contexto apropriado, que se encontra exatamente lá no Salmo de número 82, que lemos na nossa liturgia. E o que fica claro? Que os homens não são essencialmente deuses, mas eles foram colocados por Deus como seus representantes, em particular os próprios juízes, que deveriam julgar em Israel. E o Senhor demanda deles, que assim como Deus julga, eles devem julgar. Ora, se Deus tomou um homem para representá-lo desta maneira, o que dirá do próprio juiz que veio à terra? Como homem. Qual o problema de se crer nisto? O Senhor Jesus diz, qual o problema de entender que eu sou ao mesmo tempo, homem e filho de Deus? Quer dizer, Jesus num golpe maravilhoso Demonstra a esses judeus insensatos Que os juízes do Salmo 82 apontam para o juiz de toda a terra Jesus Não sei como é que eles não apedrejaram o Senhor Não, eu sei, não é? Nós todos sabemos Ainda não era chegada a hora do Redentor Com base nisso, então, no versículo de número 36, o Senhor Jesus chega ao âmago do seu argumento, que começou de fato com as Escrituras, e Ele declara a respeito da missão dada pelo Pai. Ele é o santificado pelas obras que realiza, Ele é o santificado pela Escritura que o atesta, e Ele é o santificado porque Ele foi comissionado pelo próprio Pai para assim realizar este feito. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou? no sentido de separar. Mais uma vez, o Senhor Jesus se refere a este trato, este pacto celebrado na eternidade, o pacto da graça, em que o Senhor Jesus se apresenta como o legítimo representante da raça caída de Adão. Ele já dissera, ele já mencionara a respeito desse pacto, quando diz o versículo 29, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. O Senhor Jesus então foi separado. Você se lembra daquela pergunta maravilhosa que o Senhor Deus faz ao profeta Isaías, depois de Isaías contemplá-lo no templo, contemplar a santidade do Senhor? O Senhor Jesus faz a pergunta que ecoou poderosamente nos ouvidos de Isaías. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Por nós, uma alusão à pluralidade da divindade, certamente, Isaías diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. O escritor aos hebreus, meus irmãos, mostra esta disposição gloriosa de Cristo Jesus, se prontificando a vir morrer por nós, a se fazer um conosco. Irmãos, veja, é uma deliberação, Jesus não poderia fazer nada, senão aquilo que o próprio Pai deseja. Mas é lindo porque há esse assentimento na divindade. O Senhor Jesus se prontifica, o Pai diz, meu filho, em outras palavras... Eu tenho aqui os nomes dos miseráveis, daqueles que me odeiam, daqueles que são os meus inimigos. E você como sumo sacerdote da confissão deles, deverá levar cravada em seu peito como os sacerdotes de Israel, o nome de cada um deles. E o Senhor Jesus diz, eu irei, eu irei, e o Senhor, Jesus, o Senhor Deus, o Pai lhe promete um corpo apropriado, lhe promete um galardão, que Ele se alegra ao contemplá-lo, uma família. Eis aqui os meus irmãos e os filhos que Deus me deu. Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. O Senhor Jesus foi então, meus irmãos, santificado, separado e enviado ao mundo. Ele é de fato aquele que veio em nome do Pai, para buscar redimir aos que estão aqui, meus irmãos, neste mundo miserável, quebrado, estilhaçado e operar nesses corações empedernidos, a regeneração, a partir da obra salvífica de Cristo na cruz, a sua ressurreição, e levá-los meus irmãos a experimentar uma eternidade com Deus. Você e eu que estamos aqui nesta manhã, nós temos meus irmãos motivos de grande alegria, ao meditar nesta dedicação do Senhor Jesus Cristo a nós... Ainda que em segundo plano, pois Ele se dedicou antes de tudo ao próprio Pai. Mas Ele lá na oração sacerdotal, no capítulo 17, vai dizer que por nós Ele se santifica a si mesmo. Ele tem este prazer, meus irmãos, de lembrar de, do nome de cada um quando Ele foi ao Calvário. Irmãos, é este amor pessoal que derrubou o apóstolo Paulo Ele me amou e se entregou por mim A uma conexão individual com a cruz Ainda que todo mundo desaparecesse meus irmãos E só restasse eu e o Calvário É assim que a cruz se dirige a cada um dos que estão aqui nesta manhã não é apenas a vergonha pública do Filho de Deus, que se desnudou no Calvário. Mas é a expiação dos pecados. Por isso essa cruz tem para mim, atrativo sem fim. Por isso ela atrai. Por isso nós queremos participar, não apenas do deleite da comunhão, mas do sofrimento também e desde o dia que fomos convertidos por Deus a Ele, nós entendemos o quanto importa sofrer por este nome, o quanto é maravilhoso não apenas crer, mas sofrer também, o quanto é maravilhoso meus irmãos, nós nos apresentarmos como filhos de Deus amados, obedientes, porque foi assim que Cristo Jesus se apresentou ao Pai. E nós queremos nos dedicar ao Senhor também, nos consagrarmos a Ele, nos dedicarmos à obra que Ele nos comissionou, nos vocacionou de proclamar o Seu Santo Nome, meus irmãos, anunciando esta boa obra da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se caso nós não temos esse prazer, é muito provável, irmãos, que nós estamos desprezando, assim como esses judeus... O testemunho dado pelas obras, pela escritura e pela própria palavra de Cristo, dizendo de onde ele veio e o que ele veio fazer. No versículo 40, há como que uma conclusão. Irmãos, é interessante porque a gente consulta alguns comentaristas e não vi nenhum comentarista dos que eu consultei a conectar este final, a conclusão aqui de João com o que vem sendo tratado até então. Mas veja só, eu aqui é... precisei trabalhar no texto para poder dar aquilo que eu entendo, meus irmãos, humildemente, ser o sentido correto desta porção. Não se trata apenas de uma conclusão lacônica, desconectada daquilo que João vem falando aqui, Observe, então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. O Senhor Jesus está numa determinada região de Jerusalém no templo e vai para as barrancas do Jordão onde João Batista estava batizando e a reação das pessoas que o veem lá é justamente o contrário daquela que aqui os seus oponentes lhe oferecem. O Senhor Jesus é bem recebido, quando diz que muitos ali creram, não está se referindo propriamente a uma crença salvífica, mas é certo que alguns provavelmente assim creram, creram para a sua salvação. E veja a ironia aqui de João, ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo assim como os judeus foram até Jesus para perguntar se ele era de fato o Messias, e queriam então apedrejá-lo diante da sua resposta, quando ele diz da sua relação com o Pai, agora essas pessoas vão até Cristo Jesus, e elas foram levadas meus irmãos, impulsionadas a assim fazê-lo por conta do testemunho, do testemunho de João, e o nosso evangelista fala a respeito de um aspecto da vida de João Batista, que é irônico quando contrastado, quando comparado com a vida de Jesus. Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, então quer dizer, o João Batista pregou, falou, ele não fez nenhum sinal milagroso para atestar validar a palavra que dizia inclusive a respeito de Jesus, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade, as pessoas meus irmãos creram pelo testemunho poderoso a pregação de João Batista, e elas viram que de fato o Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele era de fato aquele que João Batista diz, que recolheria no seu celeiro o trigo, mas queimaria a palha, porque é juiz com fogo, sua palha tem na mão para julgar, é o dito de João Batista... E esses homens entenderam que ali se tratava do Filho de Deus, justo e reto juiz. O próprio avé faria então uso da pessoa de seu filho para julgar o mundo. E o que ele julgar, está julgado. Mais uma vez o, o nosso evangelista mostra como as pessoas, meus irmãos, reagem de forma diferente quando expostas à mesma pregação. Eu sei, meu querido e minha querida, que você veio aqui hoje, talvez sedento para ouvir uma palavra que vá ao encontro de alguns problemas comezinhos, algumas circunstâncias da sua vida que espetam o seu coração. Algumas questões que para outros seriam questiúnculas, questões insignificantes, mas que para você realmente é algo que precisa ser assim resolvido. Talvez alguns dos irmãos que estão aqui vieram porque querem resolver problemas gravíssimos, seríssimos, que lhes tiram o sono, mas a palavra de Deus para nós esta manhã, é que quando contemplamos a Jesus como este justo juiz, devemos então como Ele julgar, devemos como Ele agir, Crer na sua obra Crer na sua, na sua obra Como o enviado de Deus O santificado de Deus E os nossos olhos espirituais meus irmãos Serão abertos E nós vamos entender Qual é a proporção dos nossos dilemas Em relação a este Deus grandioso Que o Senhor nos apresenta nesta manhã Nós superdimensionamos as nossas lutas As nossas questões E assim como esses judeus Afinal, o Senhor é o Cristo ou não é? Afinal, o Senhor vai resolver esse problema para mim ou não vai? Mas irmãos, a resposta de Jesus tem a ver com Ele mesmo, obviamente. É conhecendo as suas obras que nós o conhecemos ainda mais. E tudo a partir deste conhecimento, toma a sua dimensão correta. Criamos o Senhor irmãos... Apaziguemos o nosso coração insensato com as palavras da verdade. Sosseguemos o nosso coração diante dos problemas, não fazendo como os judeus, renitentes e incrédulos, mas crendo no Senhor e confiando a nossa vida a ele. Ele se dedicou a nós. Ele se dedicou a nós. E nós agora nos dedicamos a ele. A dedicação dele é ao Pai, a nosso favor nos faz permanecer diante dEle, nos faz caminhar, nos faz nos dedicarmos a Ele. Vamos nos colocar em pé irmãos para cantarmos ao Senhor a sua compaixão e misericórdia.